0: Also, herzlich Willkommen, ähm, das gleich zu Beginn, ähm, ich beginne halt nur ausnahmsweise um Viertel nach, ähm, weil es aus dem Vorlesungsverzeichnis nicht klar hervorgegangen ist, wann die Vorlesung beginnt. Äh, zukünftig wird es aber so sein, dass ich um Punkt 18 Uhr beginne und dass die Vorlesung dann bis äh, 19.30 Uhr geht. Also, jemand kann diesen Sessel haben. <lacht> so, das ist alles suboptimal, da. sieht mich auch ein bisschen. Okay. Ähm, ja, diese Vorlesung ähm, setzt die vorige Semester begonnene Vorlesung fort. Es ist aber keine Bedingung, dass Sie dort gewesen sein müssen. Ich sage es Ihnen nur setzt eben die vorige Semester begonnene Vorlesung fort, in der ich Hannah Ahrens Kritik und Neukonzeption der Menschenrechte als das Recht, Rechte zu haben, behandelt habe. Dieses Semester soll ein weiterer Alternativdiskurs zum Thema der Menschenrechte thematisiert werden. Dabei handelt es sich wieder um einen phänomenologischen Ansatz, der quer zum Mainstream-Diskurs über Menschenrechte steht. Emmanuel Levinas Alteritätsethik. Ich schreibe den Namen auf. Levinas ist der ganze Name. Wenn ich sage Levinas Alteritätsethik, ist das mit dem Soft zu verstehen. Levinas selbst spricht vom Menschenrecht als Recht des anderen Menschen und deutet damit eine andere Begründungsfigur an, als die, die wir üblicherweise kennen, nämlich zum Beispiel die, dass jedem Menschen Menschenrechte zukommen, da sie etwa Würde aufgrund ihrer Autonomie haben. Dies ist gleichsam aus einer dritten Person-Perspektive, also gleichsam aus einer argumentativen Distanz gesprochen, die über Menschen etwas auszusagen und damit ein Recht zu begründen versucht. Levinas hingegen versucht, die Menschenrechte aus der direkten Begegnung mit dem anderen zu denken. Er selbst nennt dies die Phänomenologie der Menschenrechte. Ich zitiere ihn, sich ursprünglich als Rechte des anderen Menschen und als Pflicht für ein Ich zu manifestieren, das ist die Phänomenologie der Menschenrechte. Mit diesem Ansatz einer Phänomenologie der Menschenrechte möchte ich mich dieses Semester beschäftigen. Er wird vor allem den zweiten Teil dieser Vorlesung dominieren. In einem ersten Teil möchte ich allgemein in den philosophischen Menschenrechtsdiskurs einführen, als der Hauptdiskurs gelten kann und mich dabei vor allem auf eine Frage konzentrieren, die Debatte zwischen Universalismus und Kulturrelativismus. Eine kleine Bemerkung, auch, die man auf jeden Fall immer machen muss, ist, eine Vorlesung über Menschenrechte zu halten bedeutet natürlich auch nicht alles ist Das heißt, ich meine, das ist hoffentlich schon an der Fokussierung des Titels erkennbar, um, aber das ist ein sehr, sehr großer Diskurs und nicht alles wird oder kann von mir hier thematisiert werden, das im Zusammenhang mit den Menschenrechten steht. Der Menschenrechtsdiskurs ist wirklich ein sehr umfassender, weshalb es ja zum Teil auch schon sozusagen Disziplinen der Menschenrechte gibt. Das heißt Teildiskurse, wie zum Beispiel die Philosophie der Menschenrechte, in dem wir uns äh, mit dieser Vorlesung auf jeden Fall befinden. Deshalb möchte ich zumindest äh, hier einmal gesagt haben, klar, um, um das Thema auch zu umgrenzen und zu begrenzen, was ich hier nicht machen kann, äh, ich bin auch keine Juristin, was ich hier nicht machen kann, ist, sind genaue juristische Grundlagen, äh, und die verschiedenen juristischen Instrumente behandeln, zum Beispiel die Bündnisse etc., die zur Durchsetzung der Menschenrechte geschlossen wurden. Ich kann auch keine Diskussion über die Frage von humanitären Interventionen behandeln, das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber mir scheint, dass man dafür auch sehr genau informiert sein muss, um äh, kompetent darüber sprechen zu können und äh, das heißt, ich werde keine äh, detaillierte Gesellschaftspolitik oder rechtstheoretische Untersuchung des Feldes des gegenwärtigen Regimes der Menschenrechte hier leisten können. Also, was natürlich zunächst einmal die äh, UN-Dimension mit einbeziehen würde, als natürlich auch die Dimension der NGOs und so weiter. Das ist alles ein riesiges Feld. Stattdessen äh, möchte ich mich hier ähm, auf philosophische Gründungsfragen beschränken. Der Begriff der Menschenrechte, vor allem nach, in der Frage nach dem Menschenbild, beziehungsweise dem Konzept des neuzeitlichen Subjekts, das dahinter steht. Leuchten. Ähm, nicht nur in der vorigen Vorlesung, also mit Hannah Arendt, sondern auch äh, diesmal mit Levinas geht es ja um einen Versuch der Neuformulierung äh, dieser Idee der Menschenrechte. Also so sehr Arendt es kritisiert hat und, und so sehr auch Levinas-Kritik an diesem Konzept anbringt, so wie es in klassischer Weise formuliert wird, als das autonome Subjekt, dem Rechte, zukommen, es geht nicht darum, schlechthin den Gedanken der Menschenrechte aufzugeben, sondern es steht in Frage, wie kann man diesen Gedanken denken, ohne dieses klassische neuzeitliche Subjekt in Anspruch nehmen zu müssen. Also es soll um den Versuch gehen, eine philosophisch differenzierte Sicht auf den Menschenrechtsbegriff zu bekommen. Und gemäß dem Titel der Vorlesung eine mögliche phänomenologische bzw. alteritätsethische Perspektive auf diese Frage, die ja eben gewiss nicht dem Mainstream-Diskurs entspricht, das alteritätsethisch zu fassen. Also, um Sie gleich vorzuwarnen, es geht um eine sehr spezifische Annäherung an das Thema der Menschenrechte. Jetzt einige organisatorische Bemerkungen. Sie müssen, wie ich bereits kurz gesagt habe, die Vorlesung vom vorigen Semester nicht besucht haben, um diese Vorlesung besuchen oder verstehen zu können. Ich erwähne den Zusammenhang bloß im Sinne einer Kontinuität der Thematik von alternativen phänomenologischen Menschenrechtsdiskursen. Falls Sie aber die Vorlesung vom vorigen Semester besucht haben, ich weiß nicht, ist da jemand hier vom vorigen Semester? Ja, hallo? Noch einmal? Ich nee, Großteil nicht, aber für diejenigen, eine andere Kollegin hat mich vorher auch noch gefragt, ähm, wenn Sie da weitermachen müssen, möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, sich die Lehrveranstaltung und Eintrag im Sammelzeugnis für Modul 11 anrechnen zu lassen, weil es ist ja ansonsten mit der Anrechnung nicht so ohne weiteres klar, weil ja diese Vorlesung sozusagen in einem bestimmten Bereich zugeordnet ist. Also, Kurze Message noch für alle, die da sind, die, voriges, die schon, voriges Semester die Vorlesung besucht haben. Sie können sich das anrichten lassen über Sammelzeugnis über Modul 11. Weitere organisatorische Bemerkung. Ähm, das ist eine normale Vorlesung ohne Lektüre. Das heißt, ich werde gelegentlich Literatur anführen, aber die Grundlage für die Prüfung ist ausschließlich das, was ich in der Vorlesung ausgeführt habe. Also, auch das dann, was Sie eventuell bei der Audiothek hören können. Wie immer äh, gibt es vier Prüfungstermine. Es wird eine schriftliche Prüfung geben. Und mit vier Prüfungsterminen. Äh, und der erste davon wird am Ende des Semesters stattfinden, am 30. Januar. Noch eine Bitte. Ich meine, heute ist es besonders schwierig, aber bitte sagen Sie mir, wenn ich lauter sprechen soll. Ich habe voriges Semester äh, eine äh, Evaluation der Lehrveranstaltung machen lassen und habe fünfmal drinnen stehen gehabt. Sie sprechen zu leise. Das ist schade, Meine Kolleginnen hätten es mir gleich sagen können. Weil es ist, bringt ja nichts, wenn sie nichts verstehen. Also bitte unterbrechen Sie mich einfach und schreien Sie lauter, wenn ich Ihnen zu leise spreche. Lassen Sie mich es so auch wissen, falls ich wirklich zu schnell sein sollte. Gut, soweit organisatorisches. Haben Sie äh, noch irgendwelche Fragen diesbezüglich zu, äh, zu organisatorischen Dingen? Ist alles klar soweit? Okay. Eine
1: Frage ja. zu Levin Asso, äh, Im speziellen Levinaus, das äh, die Menschenrechte thematisiert, in welchem Buch?
0: Es gibt äh, im Besonderen zwei Texte, auf die ich mich beziehen werde. Äh, die sind in dem Buch Verletzlichkeit und Frieden. Das bei dir, ist, 2007 erschienen ist und das sind einzelne Aufsätze. Also... Als die erfahren ist, wie mir jetzt nicht ganz. Ich glaube, es war, es ist 2007. Mhm. Nenne ich Ihnen dann selbstverständlich auch noch genauer, wenn wir dazu kommen. Okay, dann beginne ich äh, heute mal mit einer Einführung. Äh, und einem Überblick über die Themen der Vorlesung, damit Sie ungefähr eine Vorstellung haben, worum es im, nächsten, also im Laufe dieses Semesters gehen soll. Ich möchte mich äh, den levinasischen Texten über Menschenrechte und seine Alteritätsphilosophie über eine Debatte nähern, die im Menschenrechtsdiskurs sehr prominent ist. Die Debatte zwischen Universalisten und Kulturrelativisten. Dabei geht es, kurz gesagt, um den Konflikt zwischen dem allgemeinen, unbedingten und universalen Anspruch der Menschenrechte und ihrem kulturrelativen Ursprung. Nämlich relativ auf unsere westliche, okzidentale, europäisch-amerikanische Kultur. Also als Schlagwort könnte man sagen, regionaler Ursprung versus universale Geltung oder Erspannungsfeld regionaler Ursprung universal Geltung. Wenn im Artikel 1 der allgemeinen, allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 behauptet wird, ich zitiere: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen, Zitat Ende, so steht dahinter zweifelsohne ein gewisses Menschenbild. Nun lehrt uns aber der Pluralismus, also das Nebeneinander von unterschiedlichsten Weltanschauungen, dass die allgemeine und kategorische Aussage, die hier gemacht wird, eine Aussage über den Menschen, höchst problematisch sein kann. Wir wissen, dass die Ansicht darüber, was der Mensch sei und folglich welche Rechte und Pflichten er hat, nicht nur von Kultur zu Kultur, sondern vor allem auch von Epoche zu Epoche sehr unterschiedlich sein kann. Darüber hinaus ist klar, dass jedes einzelne der Schlagwörter, die hier vorkommen, in diesem Artikel 1, Freiheit Gleichheit, Würde, Vernunft, Gewissen, dass jedes einzelne dieser Schlagwörter in der westlichen Kultur eine gewaltige Geschichte, sowohl in ideengeschichtlicher als auch in politischer Hinsicht hat. Also äh, Freiheit, Gleichheit und im Geiste der Brüderlichkeit, das äh, ist natürlich die französische Revolution. Der Begriff des Gewissens ist ganz äh, klar mit ähm, dem christlichen Erbe Europas äh, verbunden, der Begriff der Vernunft ist einer, der ähm, an sehr prominenter Stelle in der okzidentalen Geschichte steht. Ebenso der Begriff der Würde, der damit verknüpft ist. Man könnte also auch sagen, es hängt ein derart starker europäischer, ja eurozentristischer Ballast schon allein in der Formulierung dieses ersten Artikels, dass man kaum hoffen darf, dass diese Erklärung Anspruch auf transkulturelle Gültigkeit erheben darf. Vielmehr, so könnte man sagen, drückt sich darin nichts anderes als ein eurozentristischer Imperialismus aus, der nicht nur die politische und ökonomische, sondern vor allem auch die kulturelle Hegemonie über den ganzen Globus durchsetzen möchte. Zur kurzen Erläuterung des Eurozentrismus also die sämtlichen Zentrismen, über die man sprechen kann. Als Eurozentrismus gilt eine Sicht der Dinge, die eben allein eine europäisch-okzidental geprägte Perspektive auf alle anderen Kulturen darüber legt und die sich selbst als einziger und dominanter Maßstab versteht. Genauso spricht man eben von Androzentrismus, ähm, wenn sozusagen der Mensch äh, als der Mann verstanden wird und äh, dieser Maßstab gesetzt wird und alles, was davon abweicht, eben als abweichend von dem Menschen verstanden wird. Ja. Oder von der, ein, ein Maßstab, der als die Norm schlechthin des wahren, guten und rechten auftritt. Ähm, es gab und gibt Kritik an den Menschenrechten, die genau in diese Richtung geht. Dabei werden sowohl Defizite und Inkonsistenzen in der Theorie als auch in der Praxis angesprochen. Also die internationale Durchsetzung der Menschenrechte als bloßes Machtinstrument der westlichen Staaten, sowie die theoretische Festschreibung eines gewissen Menschenbildes, das individualistisch, liberalistisch, egoistisch, konfliktbereit, kurz westlich geprägt ist. Ähm, man muss eben diese Bereiche der ähm, Praxis und der Theorie äh, zunächst einmal auseinanderhalten. Durchsetzung und theoretische Konzeption eines Menschenrechtssubjekts. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich die Debatte über die sogenannten Asian Values, die in den 90er Jahren geführt wurde, also nach dem äh, Zusammenbruch äh, der kommunistischen Regime. Unter dem Schlagwort Asian Values, also asiatische Werte, wurde dafür argumentiert, dass asiatische Gesellschaften, Wortführer waren hier vor allem Vertreter aus China, Singapur, Malaysia, Indonesien und auch aus einzelnen politischen Gruppierungen Japans, dass eben sogenannte asiatische Gesellschaften mehr am Wohl der Gemeinschaft als am Wohl des Einzelnen interessiert sein und dass daher die individualistische Formulierung der Menschenrechte auf diese Gesellschaften nicht zutreffen würde. Man argumentierte mit dem konfuzianischen Wertehintergrund. Also zum Beispiel auch, dass die Prosperität der Gesellschaft Vorrang hätte vor dem äh, Recht der Einzelnen. Freilich stand hinter dieser Argumentation, der meist von den Mächtigen der betroffenen Länder wie China oder Singapur geführt wurde, meist eine politische Selbstbehauptungs Selbstbehauptungsstrategie gegen den Westen und gegen eigene Bewegungen im Land, die mehr individuelle Rechte forderten. Ebenso bekannt, und ein anderer Fall, wird Ihnen wahrscheinlich die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam sein, vom 5. August 1990. Die, die als einseitig westlich verstandene UNO-Erklärung im Sinne des Islam umformuliert. Diese islamische Interpretation oder Aneignung der Menschenrechte sorgte ebenfalls für heftige Diskussionen, da diesbezüglich in Zweifel gezogen wurde, ob etwa die Religionsfreiheit oder die Rechte der Frau tatsächlich aufrechterhalten werden könnten, wenn die Menschenrechte in Einklang mit der Scharia verstanden werden müssen, wie die Erklärung besagt. Ich werde in der nächsten Vorlesung ein wenig auf diese beiden Themen eingehen, da sie zu den bekanntesten und meist diskutiertesten im Zusammenhang mit dem Thema Universalismus, Kulturrelativismus gehören. Ich möchte aber auch klar machen, dass ich diese beiden Debatten nicht für die eigentliche theoretische Herausforderung halte. Gewiss sind sie eine politische Herausforderung und müssen auch insofern theoretisch ernst genommen werden, als man auch in einem öffentlichen politischen Diskurs die anderen mit Argumenten überzeugen muss. Also auch, welche entwickeln und haben muss. Dies zeigen die beiden Philosophen, Jürgen Habermas und Heiner Bielefeld auch, auf die ich mich in diesem Zusammenhang beziehen werde. Ähm, ich glaube, Habermas brauche ich nicht aufschreiben, der wird Ihnen allen bekannt sein, aber vielleicht nicht Heiner Bielefeld. auch ein Buch geschrieben, das heißt die Philosophie der Menschenrechte, Grundlegung eines weltweiten Freiheitsethos, und da nimmt er sich genau diese Debatten vor. Ich glaube, dass der Sieg, den eine universalistische Konzeption in diesen Fällen davonträgt, ein allzu leichter ist. Zu einfach sind beide Erklärungen als Machtinteressen der jeweiligen herrschenden Klasse zu entlarven. Will heißen Ich halte die Debatten über Asian Values und die islamische Neuformulierung der Menschenrechte in der Kairoerklärung Erklärung nicht für die wirklich erhellenden Diskurse, wenn wir uns überlegen wollen, was der eurozentrische Ballast in der Entstehung und Formulierung der Menschenrechte tatsächlich bedeutet und wie eurozentrische imperialistische Logiken, Logiken des Selbst, wie sie auch genannt werden, gegenüber dem anderen funktionieren. Was mich also interessiert am Thema Universalismus, Kulturrelativismus, ist der eurozentrische Ballast in einer subtileren Form, als er hier in dieser Kritik diskutiert wird, sowie der Umgang mit dem Fremden und dem Anderen. Deshalb werde ich nach einer ersten Annäherung an dieses Universalismus-Kulturrelativismus-Problem und einer Thematisierung des etablierten Diskurses dieser Debatte, das mache ich so in den ersten drei, drei bis vier Vorlesungen, auf eine Frage eingehen, wie überhaupt mit Interkulturalität, mit dem Anderen, dem Fremden und so weiter im Menschenrechtsdiskurs umgegangen wird, inwieweit das überhaupt vorkommt wer, wie, über was, von welcher Position aus, mit welchen Argumenten spricht. In der fünften Vorlesung, soweit jetzt einmal der Plan, soll ich diese Stoßrichtung weiter verstärken. Ich möchte dafür auf Theoretiker, und, äh, auf, auf, auf Theoretiker der Dekonstruktion und der postkolonialen Theorie eingehen, also äh, vor allem auf Gayatri auch Pivak, aufschreiben, ist eine englische Philosophin. Also, das sind die beiden. Ich zu Vornamen. <lacht> und eventuell auch äh, auf Jacques Derrida, Theoretiker der Dekonstruktion und der postkolonialen Theorie, die uns zeigen, dass unser ganzes aufklärerisches Vernunftkonzept, auf dem die Idee der Menschenrechte ja größtenteils beruht, von einer Aneignungsstruktur durchherrscht ist. Und, dass die Berufung auf vernünftige Argumente so neutral, wie sie gerne sein möchte, nicht ist, weil sie blind und taub bleibt für die, die dieser Ordnung entgehen oder gar keine Stimme, keinen Ort des Sprechens haben. Dabei geht es um eine Kritik der Aufklärung im Namen des Anderen, das geschieht bei Spivak vor allem auch in neomarxistischer Orientierung, die, so meine ich, für die Menschenrechtskonzeption sowie für ihre Verbreitung von größter Wichtigkeit ist. Denn will man für die Menschenrechte sprechen, und ist man sich bewusst, dass sie einer Kultur entstammen, die sich gleichzeitig imperialistisch über den Globus verbreitet hat, in der Gewissheit ihrer eigenen Superiorität, so muss man dies wohl mit einiger Sensibilität für diesen doch sehr bemerkenswerten und nicht zufälligen Zusammenhang tun. Will man also für die Menschenrechte sprechen, so muss man dies mit größtmöglicher Sensibilität für den anderen, die anderen, das Fremde dieses Vernunftdiskurses tun zu meinen. Es geht mir aber ebenfalls nicht darum, die Menschenrechte als bloß eurozentristischen Imperialismus zu entlarven. Das scheint mir ebenso zu billig, zu einfach und wird auch dem zutiefst ethischen, und großen Gedanken der Würde und Freiheit des Menschen keinesfalls gerecht. Vielmehr geht es mir darum, einen Vernunftskurs, der einer allzu sicher ist, und das können Sie merken in den Texten von Habermas und Bielefeld, durch andere Stimmen oder Stimmen des Anderen in Frage zu stellen. So wie Horkheimer und Adorno die Nachtzeiten der Aufklärung in der Herausbildung einer instrumentellen Vernunft kritisiert haben, also in der Dialektik der Aufklärung, freilich ohne den aufklärerischen Grundgestus aufzugeben, so kann uns eine alteritätstheoretische Reflexion aufzeigen, wo wir den, die, das andere mit einer Logik des Selbst immer schon vereinnahmt haben. Wo wir den, die, das andere mit dem Logos begreifen und erklären können und dadurch die Alterität das, was diese Logik in Frage stellen könnte, ausgelöscht haben. Und dabei kann es auch durchaus darum gehen, diffus und immer wiederholend von kultureller Differenz zu sprechen und tatsächlich, äh, wie Spivak das sagt, eine Klassenapartheit zu erzeugen. Also damit Klassenunterschiede zu verwischen, die weitaus größer sind. Äh, als die eventuelle kulturelle Differenz. es so, kann auch genau darum gehen, wenn man vom Anderen spricht. Es geht nicht immer darum, sich äh, sozusagen auf, kulturelle, auf die, die, die Kultur und die Differenz zu unserer Kultur und so weiter einzuschieben. Ähm, mit der sechsten, siebten Vorlesung, also Ende November wird es sein, übrigens äh, gleich eine Anmerkung, organisatorischer ähm, Art der 14. November entfällt. Ich schreibe das auch nur ins Internet, aber am 14. November wird es keine Vorlesung geben. Also das heißt, entweder am 21. oder die Woche danach möchte ich dann zu Levinas übergehen. Der vorschlägt die Menschenrechte anders zu denken. Dafür werde ich zuerst eine allgemeine Einführung in die Alteritätsethik von Levinas überhaupt geben, damit wir den Hintergrund für seine spezifischen Texte zu den Menschenrechten haben. Besondere Schwerpunkte werde ich dabei in der siebten und achten Vorlesung auf das Thema der Alterität des Anderen. Und auch das Thema des Dritten, also eine strukturelle Figur bei Levinas, die ganz wichtig ist und mit der Frage der Gerechtigkeit zusammenhängt, legen wir also den Schwerpunkt darauf. Hin. In der 9., 10., 11. Vorlesung werde ich dann genau auf die Phänomenologie der Menschenrechte und Levinas Kritik an der klassischen Menschenrechtskonzeption eingehen. Und abschließend, zwölfte und letzte Vorlesung weiterführende Ansätze einer interkulturellen Menschenrechtsethik ähm, besprechen, wie sie zum Beispiel von Autoren wie Alfred Hirsch äh, entwickelt worden sind. Ich habe jetzt noch ähm, gut Zeit. In dieser verbleibenden Zeit möchte ich äh, Sie an einige zentrale Punkte des Menschenrechtskonzepts erinnern. Ich habe die zum Teil voriges Semester schon thematisiert, auch in der ersten, zweiten und dritten Stunde. Heute gibt es nur eine kleine Zusammenfassung dafür. Also für die, die letztes Semester da waren, Sie werden das jetzt schon kennen. Sie können schon nach Hause tun. Ähm, es ist einfach eine, eine Erinnerung, auch, äh, auch, auch äh, wenn Sie sich jemals irgendwie mit Menschenrechten beschäftigt haben, wird Ihnen das bekannt verkommen. Es geht darum, äh, eine Wiederholung der wichtigsten Eckdaten hier äh, zur Entstehung, Begriff und Begründung der Menschenrechte äh, vorzubringen, die Bezug auch zu unserem Thema haben. Ich möchte Ihnen, äh, wie angekündigt, dass ich im Hin und Wieder Literatur nennen werde, falls Sie Interesse an dem Thema haben und weiter lesen möchten, eine Einführung, die ich exzellent finde, auf die ich mich auch immer sehr viel bezie beziehen werde, ähm, ist von Christoph Menke. Achtung. Jetzt ist es besser. Ja. Okay. <lacht>
1: ähm.
0: Christoph Menke und Arndt Vollmann. Es ähm, ist einfach eine Einführung beim Junius Verlag erschienen äh, 2007 und trägt den Titel, äh, den Titel äh, Philosophie der Menschenrechte. Denke, diese kleinen Junius Einführungen die kennen Sie wahrscheinlich. Das ist wirklich eine exzellente Zusammenfassung der aktuellen Diskurse. Und Menke ist, ich, ich, also ich glaube zu wissen, dass die, diese, also einige Passagen da drinnen sicher von Menke stammen. Der hat sich nämlich auch mit Arendt beschäftigt, ähm, auch mit Derrida. Äh, also er ist jemand, der äh, nicht so ganz diesen Mainstream-Diskurs als den stehen lässt, der er ist, sondern der auch die Kritik Einbringt, die ich für eine sehr wichtige halte, von einer Seite, die normalerweise äh, in, der, in der Frankfurter Schule, sprich Habermas, äh, nicht so berücksichtigt wird. Ähm, bei Menke finden Sie wirklich ein sehr umfassendes Bild dessen, wie äh, der Menschenrechtsbegriff diskutiert werden kann. Dann äh, Bielefeld habe ich schon genannt. Ähm, ist natürlich auch eine sehr brauchbare Einführung, heißt auch Philosophie der Menschenrechte, äh, ist beim Verlag Primus 1998 erschienen. Und dann ähm, gibt es noch ein Buch, das ist dann wirklich, wenn Sie schon mehr in die Debatte reingehen wollen, dass auch das würde ich ganz klar, also im deutschen Sprache und dem klassischen ähm, Frankfurter äh, Menschenrechtsdiskurs zuordnen, das ist eine Aufsatzsammlung, die aber sehr gut und sehr, sehr brauchbar ist, von Stefan Gosepath und Georg Lohmann herausgegeben. Also Gosepart und Lohmann. Und auch das heißt Philosophie der Menschenrechte. Und ähm, ist bei Surkamp 1998 erschienen. Also, äh, das ist mal so eine grundlegende Einstiegs Einstiegsliteratur. Ja. Ähm, die Menschenrechte ist die schlechthin grundlegende und weltweit gültige politische Idee, das können Sie lesen ähm, im Skriptum ähm, von Gerhard. Luf, der Professor ist auf der Rechtsphilosophie, im Juridikum. Ähm, ich zitiere einen kleinen Abschnitt aus diesem Skriptum, damit Sie einfach äh, sozusagen wirklich mal äh, eine, eine, eine sehr kompakte ähm, Anführung dessen haben, worum es bei den Menschenrechten geht. Also zitiere Luf, in den Menschenrechten kommt die Anerkennung der Menschen als Träger angeborener unantastbarer, unveräußerlicher und für die Verwirklichung seines Menschseins fundamentaler Rechte zum Ausdruck Menschenrechte haben heute sowohl in den nationalen Rechtsordnungen als auch in den internationalen Rechtsbeziehungen herausragende Bedeutung. Als Instrumente des Schutzes, gegenüber den unterschiedlichsten Formen der Bedrohung durch obrigkeitliche Willkür, also Schutzfunktion, das ist so eine der ganz grundlegenden äh, Ideen bei den Menschenrechten, beziehungsweise als Prinzipien, welche die Forderung der Garantie grundlegender humaner Lebensbedingungen für jeden Menschen zum Inhalt haben. Normativer Gehalt der Menschenrechte gehören solcher Art zu den normativen Grundlagen der Legitimität staatlicher Herrschaft, und das ist auch ganz zentral dieser Gedanke, Menschenrechte werden heute verstanden als die normativen Grundlagen der Legitimität überhaupt von staatlicher Herrschaft. Ebenso wie der Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen. Zitat Ende. Das heißt, Menschenrechte, wenn sie es in haben den haben den Anspruch, ich möchte es nur so ähm, da quasi einmal an die Tafel werfen, allgemein zu gelten. Ich schreibe es das jetzt mal auf. Sie ist dann durch, identisch. <lacht> Egal. Nicht mehr.
1: Unfallbar. Und kategorisch.
0: Also das ist sozusagen das Set dieses normativen Anspruchs. Also, Menschenrechte haben den Anspruch allgemein zu gelten. Das heißt, für jeden Menschen ohne Ausnahme. Zudem identisch zu gelten, das heißt für alle Menschen in gleicher Bedeutung, Ist das identisch? egalitär zu gelten, für alle in gleichem Maße, unteilbar, das heißt ja. nur im Set, ja, nicht eins rausnehmen und das andere nicht. Und schließlich kategorisch will heißen bedingungslos. Wenn jetzt nun Menschenrechte eben als die schlechthin grundlegende weltweit gültig politische Idee verstanden werden, dann heißt schlechthin grundlegend nicht, dass sie von allen respektiert und überall durchgesetzt werden, sondern <lacht> so bei Luf noch, dass sie die allgemein anerkannten Mindeststandards dafür abgeben, angeben, wann die rechtliche, politische, soziale Lage von Menschen als akzeptabel oder eben als nicht mehr akzeptabel gelten darf. Und was tatsächlich stimmt, ist das Menschenrechte, also das finden Sie auch bei Menke und ich glaube, äh, diesen Gedanken, muss man zustimmen, dass Menschenrechte wirklich zu dem global bestimmenden Emanzipationsmodell geworden sind. Will heißen, in der, herausbildenden, in der sich herausbildenden Weltöffentlichkeit stellt kaum jemand mehr die Idee als solche in Frage. Eine Institution, handlungsweise oder soziale Situation, die Menschenrechte verletzt, gilt dadurch bereits als delegitimiert. Das heißt, vor allem nach 1989 werden politische Kämpfe um Befreiung so geführt und verstanden, dass es Kämpfe für oder um Menschenrechte sind. Also die Menschenrechte sind wirklich ein ganz, wo würde man vielleicht sagen, ein Dispositiv geworden, also etwas, worin sich so viele Bezüge, Argumentationen, Institutionen, ähm, verknüpfen und die als ein globales Legitimationsmodell gelten. Im Mittelalter ähm, wäre es uns wahrscheinlich allen sehr eingeleuchtet, wenn ich gesagt hätte, wir haben Rechte, weil wir alle äh, Kinder Gottes sind. Das ist eine Idee, die heute weniger Konjunktur hat. Ähm, aber die Idee der Menschenrechte hat gute Konjunktur, um äh, Legitimation zu begründen oder nicht. Darum geht es. Also Wir leben... In einem Zeitalter der Menschenrechte, in einem Zeitalter, wo die Forderung von politischen Kämpfen ähm, als eine Forderung nach Menschenrechten artikuliert wird und das als äh, legitim betrachtet wird. Das meint äh, die Formulierung, wenn man sagt, Menschenrechte sind die schlechte, grundlegende und weltweit gültige politische Idee. Das heißt, wir beschäftigen uns hier wirklich mit einem äh, Thema, das äh, sehr umgreifend für viele Legitimationszusammenhänge unseres, unserer gegenwärtigen Verfassung, ähm, politischen, rechtlichen, globalen Verfassung, äh, eine Rolle spielt. Ich werde nun kurz äh, zur Erinnerung auf die geschichtliche Entwicklung der Menschenrechte eingehen, die eben als ein durchaus nicht selbstverständliches, erkämpftes Produkt der westlichen, europäischen Geschichte und auch amerikanischen Geschichte sichtbar werden lassen. Also man könnte sagen, es handelt sich hier um die Standarderzählung der Menschenrechtsgeschichte, die ich Ihnen hier nochmal nacherzähle, zur Erinnerung. Hauptsächlich oft wird diese Menschenrechtsgeschichte in drei Etappen geteilt und äh, man muss sozusagen auch noch mit einer Vorgeschichte beginnen, ähm, die äh, auch, ich kann das hier alles wirklich nur sehr roh andeuten, also ich bitte Sie mir zu verzeihen, wenn ich hier wirklich äh, sehr grobe Striche nur mache, aber die Vorgeschichte würde... Äh, das behandeln, dass die Menschenrechte entwicklungsgeschichtlich das Ergebnis einer westlichen durch abendländisches Denken geprägten Rechtstradition sind und dass auch geistesgeschichtliche Wurzeln vorliegen, bevor die Idee der Menschenrechte als solche formuliert worden sind. Da ist natürlich einerseits die griechisch-römische Stoa zu nennen, andererseits äh, das Christentum wobei natürlich auch auf der anderen Seite die Menschenrechte vor allem auch gegen eine ähm, kirchliche Herrschaft durchgesetzt worden sind. Ähm, also im Christentum würde eher dieser Gedanke der Würde des Menschen sehr stark wurzeln, weniger der Gedanke der subjektiven Rechte, der ganz wichtig ist ähm, für die Idee der Menschenrechte. Das gehe ich dann später noch ein. Die Stoa hat den Gedanken einer über alle politischen Grenzen hinausgehenden Gleichheit aller Menschen vertreten. Das Christentum, eben, wie ich vorher schon angeführt habe, den unverfügbaren Wert eines jeden einzelnen Menschen betont im Lichte seiner Gotteskindschaft oder seiner Gottesebenbildlichkeit. Doch die Menschenrechte verdanken sich in ihrer konkreten juristischen Gestalt, als subjektive Freiheitsrechte, eben einer spezifischen neuzeitlich aufklärerischen Begründung von Politik, von Recht und von Staat. Ähm, es gibt diesen Unterschied, der gemacht wird zwischen objektivem Recht und subjektivem Recht. Ähm, konkret rechtspositivistisch und noch korrekt juristisch gesprochen, ist das subjektive Recht nicht eigentlich im Gegensatz zum objektiven Recht zu verstehen, äh, sondern objektives Recht ähm, ermöglicht subjektives Recht. Als objektives Recht wird einfach die Rechtsordnung verstanden. wird einfach das verstanden, was zum Beispiel in einem Parlament als Gesetz erlassen äh, wird und das dann äh, als Rechtsordnung <lacht> ausdifferenziert wird. Subjektives Recht wäre der Anspruch eines Rechtssubjekts und es ist klar, dass äh, wir auch in unserer Rechtsordnung nur diejenigen Ansprüche haben, die uns auch durch unsere Rechtsordnung zugeschrieben werden. Der sprengende Gedanke des subjektiven Rechts im Sinne des Menschenrechtsgedankens, so wie er in der Neuzeit aufkommt, ist eher das subjektives Recht Vorrang vor dem objektiven Recht. Also vor einer jeweiligen Gesetzgebung eines jeweiligen Territoriums, eines jeweiligen Staates. Das heißt, das wäre so etwas wie ein ursprüngliches subjektives Recht. Ich als Mensch habe ein Recht, auf das ich immer pochen kann gegen jede Rechtsordnung. Ich habe nicht nur Rechte, weil sie mir verliehen worden sind, ähm, oder, also weil sie sozusagen in einer objektiven Rechtsordnung Subjekten zugeschrieben werden, sondern jenseits dieser Ordnung habe ich unabhängig von ihr ein subjektives Recht, und das ist mein Recht auf Unversehrtheit, Freiheit und so weiter. Also diese ganzen ähm, menschenrechtlichen Grundgedanken. Und äh, das ist natürlich ein Gedanke, der sehr viel Sprengkraft besitzt, weil er gegen jede Ordnung Einspruch erheben kann, im Namen dieser subjektiven Rechte, die in der europäischen Tradition durch das sogenannte Naturrecht begründet werden, also auch wieder jenseits einer positiv verstandenen jeweiligen staatlichen Ordnung. Es gibt jetzt Entwicklungsfaktoren, die sozusagen äh, innerhalb dieser Vorgeschichte äh, die Artikulation der Menschenrechte äh, begünstigt haben. Das sind erstens äh, die ständischen Freiheiten, die erkämpft worden sind noch im Mittelalter und die sich dann im Übergang zum neuzeitlichen Staat, äh, vor allem eben dann als, äh, zu subjektiven zu Ansprüchen auf subjektive Rechte verwandelt haben. Die ständischen Freiheiten sind die Libertates genannt worden, sind selber natürlich noch keine Freiheiten des Individuums, sondern der Stände. Und das berühmteste Beispiel davon ist die Magna Carta von 1215, wo es um konkrete Schutzgarantien ging gegen den König oder auch um einiges später, 1628, die Petition of Rights und die sogenannte Habeas Corpus, Akte 1679. Bei diesen speziellen, jeweils spezifischen Verträgen in England ähm, hat sich um ein politisches Settlement gehandelt meistens. Also es ging um einen konkreten Aufstand, auf die dann äh, der jeweilige König nicht mehr anders reagieren konnte, als eben diese Rechte zu gewähren. Und erst im Rückblick sozusagen sehen wir diese Dokumente als, als, als äh, Keime dessen, was dann Abwehr, als Abwehrrechte gegen den Staat verstanden werden. Ursprünglich sind sie eben ähm, aus Kämpfen ähm, zum Beispiel zwischen dem König und dem Parlament entstanden, Petition of Rights. Ähm, und es finden sich darin natürlich äh, künftige menschenrechtliche Verbürgungen in Andeutung, aber äh, es ist noch eine Vorform. Durch den neuzeitlichen Staat, der sich vor allem auch durch die Abschaffung der Stände auszeichnet, Abschaffung des Feudalwesens kommt zu einer direkten Untertanenschaft, also nicht mehr diese Feudalstruktur, und das ist auch eine wesentliche Voraussetzung für eine individualrechtliche Formulierung dieser Forderungen. Also das ist mal sozusagen ein, ein, ein komplex, der diese Entwicklung innerhalb dieser Vorgeschichte begünstigt. Ein zweiter ist die Säkularisierung, der Prozess der Ablösung der politischen Ordnung von ihrer geistig-religiösen Bestimmung und durch Formung. Die Kirche war nicht immer eine Verfechterin der Menschenrechte, so wie sie das heute ist. Also es stand sehr stark im Gegensatz zu denjenigen, die diese Rechte gefordert haben. Ähm, ein weiteres Moment äh, ist die Forderung nach Toleranz als Vorstufe zur Gewissensfreiheit. Einerseits aus eine Staatsräson entstanden. Es handelt sich auch da immer wieder nur um spezielle, also diese Toleranzedikte, zum Beispiel gegen der jüdischen Bevölkerung, Man teilweise sehr Akte, die nicht sehr lange, äh, sehr langen Bestand gehabt haben, wieder zurückgenommen worden sind. Ähm, also äh, noch nicht als fix etablierte Rechtsinstrumente gelten dürfen. Dann natürlich auch äh, die Reaktion auf die religiösen Bürgerkriege im 17. Jahrhundert, äh, 30-jähriger Krieg, die in Europa eben bewirkt haben, äh, im Sinne, dann auch unter Einfluss des humanistischen Denkens, äh, für Toleranz und Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, äh, sich einzusetzen, das zu entwickeln. Das wären zwei Strömungen. Jetzt sind wir mit der Vorgeschichte abgeschlossen. Jetzt komme ich zu der ersten von drei Etappen. Will wirklich niemand diesen Sessel? Ja. Ich bin da drüber, drei, jetzt haben, wir mal. <lacht> okay. Es steht Ihnen wirklich frei. Ja, danke. Ähm, es ist ja
1: überall so eng, dass der Leute jetzt... Ja. Kann man
0: in <lacht> <lacht> äh, Erste Etappe, philosophisches Naturrecht des 17. und 18. Jahrhunderts. Also ich komme zum Naturrecht, ein ganz wesentlicher... Theoriebestandteil in der Idee der Menschenrechte, in ihrer Geschichte, in ihrer Entwicklung. Die Kernthese ist hier, dass im sogenannten Naturzustand, also unter Absehung von den zufällig entstandenen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen, alle Menschen gleichermaßen grundlegende Rechte haben. Das ist die, die Grundidee des, des Naturrechts. Es hat natürlich auch noch äh, weitere also das, das Naturrecht selber ist, äh, hat eine, eine längere Geschichte, ist vor allem auch im Mittelalter stark entwickelt worden, zum Beispiel von Thomas von Aquin. Was mich hier interessiert, ist eben das Naturrecht vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, da wo es, glaube ich, wirklich relevant wird für die Entstehung der Menschenrechte, da der Naturzustand als Argument verwendet wird und es sich hier um kleine abstrakten Überlegungen handelt, sondern, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um argumentative Waffen für eine neue Gesellschaftsordnung. Also hier geht es naturrechtlich nicht darum, die göttliche Ordnung festzuschreiben, sondern es geht darum, gegen eine gewisse Herrschaftsform Ansprüche anzumelden. Ganz ein Ganz klarer Vertreter ist hier John Locke, in seinen Two Treatises of Government. Aber natürlich kann auch der etwas düstere Thomas Hobbes als ein Vorläufer gelten. Denn auch er spricht davon, dass im Naturzustand natürlich wir grundlegend äh, frei sind. Diese Freiheit wird dann nur aufgegeben, um zugunsten der Sicherheit in einem staatlichen Gefüge, also ich beziehe mich auf den Leviathan, das Hauptwerk von Thomas Hobbes. Also ich denke, ich denke Sie kennen die beiden, ich brauche nicht aufschreiben. Ähm, bei Locke, äh, im Gegensatz zu Hobbes, wird eben nicht mehr verzichtet auf die ursprünglichen Freiheitsrechte der Individuen zugunsten von Sicherheit und Frieden im Staat, sondern hier haben sie schon wirklich diese Figur der subjektiven Rechte, die argumentativ gegründet werden auf einen Naturzustand, in dem Naturrecht, also durch das Licht der Vernunft, ähm, uns klar ist, dass wir sozusagen als Menschen Rechte von Natur aus besitzen. Das heißt, diese erste Etappe, jetzt ganz grob skizziert, ist eine, die Menschenrechte als universelle Rechte versteht. Jeder Mensch hat sie, und zwar von Natur von Natur aus und gleichermaßen. Ein Autor, der hier auch noch genannt werden muss, ist Jean-Jacques Rousseau. Natürlich ich kann ich leider nicht näher eingehen auf diese ganzen doch sehr spannenden Schriften. Von Hobbes, Locke und Hussmann. Das Naturrechtsdenken lässt aber die Frage offen, wie die Natur- und Menschenrechte verwirklicht werden können. Also, es sind sozusagen, man könnte sagen, es ist ein erster theoretischer Vorstoß. Ähm, dabei bleiben aber die Menschenrechte Ideen ohne, ohne Wirklichkeit noch äh, entwickeln zu können, sie bleiben Forderungen ohne Wirklichkeit. Und ähm, der gesellschaftliche Realzustand hat sozusagen noch nichts ähm, damit zu tun, was hier gefordert wird als ein ursprüngliches Recht von Natur. Die zweite Etappe, also erste abgeschlossen, kommt zur zweiten von drei, ist dann löst sozusagen das Versprechen der ersten Etappe, wenn Sie wollen, ein, behebt den Mangel der ersten, das sind die bürgerlichen Revolutionen im 18. Jahrhundert, ich erzähle Ihnen nichts Neues, also sie setzen die bloß gedachten Menschenrechte in eine politisch-rechtliche Wirklichkeit um und, und erklären sie feierlich. Also das ist der Zeitpunkt, wo wirklich die Menschenrechtserklärungen auftauchen. Zunächst in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung 1776 und dann in der französischen Revolution 1789. Kleines Zitat aus der Unabhängigkeitserklärung, das Sie zweifelsohne kennen, We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Zitat Ende. Also das wird dann im Rahmen der sogenannten 10 Amendments zu einem umfassenden Grundrechtskatalog auf, ausgebaut. Und da sind schon, also auch davor, was auch ein bekanntes Dokument ist. Äh, das ist noch kurz vor der Unabhängigkeitserklärung äh, und es bezieht sich auf die über, sozusagen überkommenen Rights of the Englishmen, die im englischen Common Law festgeschrieben waren. Ähm, das waren Rechte, die in England anstelle der ständischen Sonderrechte getreten sind. Durch die Trennung vom Mutterland äh, haben natürlich die amerikanischen Revolutionäre das auch nicht mehr als äh, Rights of the Englishman äh, formulieren können, aber sie haben sozusagen den Schritt gemacht, das jetzt im Lichte dieses äh, Naturrechts äh, als allgemein festzuschreiben. All men are by nature equally free and independent und haben certain inherent rights und so weiter und so weiter. Das heißt, was hier schon festgeschrieben wird, ist Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Recht auf persönliche Freiheit, also Schutz vor willkürlicher Verhaftung, grundlegende Justizgarantien für ein faires Verfahren, Gewaltenteilung, Presse- und Meinungsfreiheit, Verfahrensrechte und Eigentumsschutz. Die zweite, ja? Die, die, die Rechte, ja, also Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gehört auch zu den grundlegenden Persönlichkeitsrechten. Dann Recht auf persönliche Freiheit. Darunter fallen eben diese justiziellen Rechte, Schutz vor willkürlicher Verhaftung, grundlegende Garantien für ein faires Verfahren. Dann etwas, was ich genannt habe, was politisch da drin vorkommt, ist Gewaltenteilung. ich nicht das Menschenrecht zu bestehen. Weiters aber als Menschenrecht, also als ja, ähm, Bill of Rights, die Presse- und Meinungsfreiheit, Verfahrensrechte und Eigentumsschutz. Die zweite ganz bekannte. Uh, Erklärung der Menschenrechte ist die Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, der französischen Revolution, die enthält zum Teil Übernahmen aus der amerikanischen Vorlage, aber ihre Absicht ist uh, anders, das muss man auch sehen, sie soll das Ancien Regime beseitigen und nicht also es soll nicht bestehende Verhältnisse bestätigen. In der amerikanischen Revolution ist es doch eher so, dass man hier auf etwas aufbauen konnte, was durch die Rights of the Englishman mehr oder weniger da war und das dann universalisiert hat, sich nur abgetrennt hat vom Mutterland. Die französische Revolution ist tatsächlich natürlich viel stärker eine politische Revolution, insofern sie das Ancien Regime beseitigt. Und äh, eine Republik äh, gründet. Ja, auch der Artikel 1 auf Deutsch, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Die gesellschaftlichen Unterschiede können nur im gemeinsamen Nutzen begründet sein. Und noch Artikel 2. Der Endzweck aller politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unabdingbaren Menschenrechte. <lacht> Diese Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit und der Widerstand gegen die Unterdrückung. Zitat Ende. Hier klingt natürlich ganz deutlich äh, Jean-Jacques Rousseau nach, der ein ganz wichtiger Theoretiker war für die Französische Revolution. Mit dem Gesellschaftsvertrag, also Kontrast social, ist das mehr. Jetzt muss man aber natürlich die Frage stellen, was bedeutet diese Etappe der Positivierung wirklich? Ähm, diese großartigen Erklärungen. Menschenrechte werden hier eigentlich zu Bürgerrechten erklärt, auf die sich die Bürger dieser Staaten dann auch berufen können. Also das ist eigentlich, was hier geleistet wird. Eigentlich also eigentlich ist es droit du citoyen. Bürgers. Ähm, damit ist eine erste rechtliche Positivität gewonnen, die in der ersten Etappe noch fehlte. Dadurch äh, passiert aber schon gleichzeitig auch das, dass die Menschenrechte in gewisser Weise, also in dieser Formulierung, ihre Universalität in Concreto wieder einbüßen. Denn zwar werden die Rechte aller Menschen von den Bürgern Neuenglands und Frankreichs erklärt. Aber sie verwirklichen nur die jeweils eigenen, beziehungsweise also in ihren Ländern als Bürgerrechte, beziehungsweise verweigern sie natürlich auch einem großen Teil ihrer eigenen Einwohner diese Rechte in unterschiedlichem Ausmaß: Frauen, Juden, Schwarzen und dem Proletariat. Das heißt äh, Sklaven, Arbeiter, Frauen, Kinder und so weiter waren ebenso wenig gemeint wie Nichtangehörige dieser Staaten, Ausländer oder Flüchtlinge. Erst innerstaatliche Bewegungen und zwischenstaatliche Auseinandersetzungen setzen den eigentlichen Anspruch der Menschenrechtsidee frei. Also, das kennen Sie ja sozusagen. Es war, war schon der große Vorteil, das sozusagen so universal festzuschreiben. Weil, äh, das ist ja etwas, was Judith Butler sehr schön äh, in einem kleinen Aufsatz äh, mal anspricht, Universalisierung passiert nicht von innen, sondern Universalisierung wird immer von außen äh, geleistet, von einer Gruppe, äh, die von außen sagt, Moment, aber wir erheben auch Anspruch auf diese Rechte. Und dass diese Gruppe eventuell innerhalb des schon der schon etablierten Ordnung gar nicht einmal gedacht werden konnte, geschweige denn überhaupt einen Ort hatte. Das heißt, Universalisierung funktioniert durch Forderung von außen, durch Anspruch auf äh, Zugehörigkeit zu dieser Universalität. In diesem Sinne Sklavenbefreiung, Arbeiterbewegung, Frauenbewegung. Natürlich gibt es äh, schon Figuren sehr früh, wie Olympe de Douche, äh, die eine Deklaration des droits de femme, femmes, de la femme wahrscheinlich, geschrieben hat. Äh, also, ähm, ich glaube, 1700. 90 oder 91, also gleich in diesem Kontext der Französischen Revolution, gleich, um darauf hinzuweisen, ähm, hier ist sozusagen ähm, klassisch androzentristisch, De Lomme bedeutet dann wirklich nur des Mannes, äh, nur diese äh, Ansicht am Werk, konnte sich aber zu ihrer Zeit noch nicht durchsetzen. Sie wurde geköpft. Im ähm, ein kleiner Einschub, äh, 19. Jahrhundert gehört eigentlich nicht wirklich zu dieser Etappengeschichte dazu. Die Menschenrechte haben sich also bisher als Schutz gegen die Willkür der Obrigkeit erwiesen. Also mit Mittelalter Freiheitsrechte beginnen bis zu den Prinzipien vernünftiger Staatsgestaltung, also als Gesetzesprogramm für den Staat im Sinne der französischen Revolution. Dies ändert sich aber auch ab Mitte des 19. Jahrhunderts, dass Menschenrechte eben als diese positiven Leitlinien zur Gestaltung des Staatswesens überhaupt verstanden werden, wie, das, wie Sie ganz stark in den ersten beiden Artikeln durchgehört haben, der Deklaration der Menschenrechte der französischen Revolution. Denn im 19. Jahrhundert wird unter dem Einfluss von liberalen Vorstellungen die Menschenrechte vornehmlich als subjektive Abwehrrechte gegenüber dem Staat verstanden. Also im Vordergrund stehen hier dann Glaubens- und Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Also das sind diese klassischen Freiheitsrechte. Man versteht die auch, und da jetzt eben meine, mein kleiner Einschub innerhalb dieser äh, drei Etappen, ähm, als eine erste Generation von Menschenrechten. Denn man musste sich sozusagen, äh, weil man das jetzt als subjektive, Abwehr, als subjektive Rechte verstanden hat und nicht mehr... Als Leitlinien zur Gestaltung eines Staatswesens muss, war sozusagen im 19. Jahrhundert äh, die Notwendigkeit gegeben, sich im äh, Rahmen der Arbeiterbewegungen ähm, dieses, die, auch die sozialen Rechte festschreiben zu lassen, ähm, um sie eben als subjektive Rechte geltend machen zu können. Das heißt, nach dieser ersten Generation, die hauptsächlich als Abwehrrechte gegen willkürlich, also ob, obrigkeitliche Willkür verstanden werden, müssen, äh, spricht man von der zweiten Generation der Menschenrechte im Rahmen der Arbeiterbewegungen, soziale Grundrechte, äh, die gefordert werden, die eben die Aufgabe haben, Realbedingungen der Freiheit durch die Gewährleistung grundlegender sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Rechte zu schaffen. Also es ist sehr schön, wenn einem jemand sagt, man ist frei, aber wenn man äh, grundlegende äh, soziale Rechte nicht hat, kann man mit dieser Freiheit sehr wenig anfangen. In diesem Kontext wird auch äh, manchmal von einer dritten Generation der Menschenrechte gesprochen, das Recht ähm, auf Entwicklung. Im Rahmen der Benachteiligung, Benachteiligung von Entwicklungsländern. Also hier geht es um kollektive Rechte auf eigenständige wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung. Zum Beispiel Beteiligung an Ressourcen, das ist ein ganz wichtiges und im Moment auch sehr heißes Thema. Genetische Ressourcen zum Beispiel. Also... Wenn irgendwelche Pharmakonzerne ähm, sich ähm, indigenes Wissen, also ich, ich, ich fingiere jetzt ein Beispiel, indigenes Wissen, äh, irgendeine indigene Gruppe, beispielsweise in Peru, äh, hat tradiertes Wissen, dass eine gewisse Pflanze Heilung, äh, also dieses und jenes Heil, dann kommt ein Pharmakonzern, schaut sich das an, entdeckt wirklich, ah, hier gibt es ein Gen oder hier gibt es irgendeinen Stoff, äh, dann ähm, wird hier im Rahmen von internationalen Verträgen beansprucht, dass äh, diese Länder, äh, aus denen dieses Wissen kommt, wenn die, eben meist, wenn die äh, der, der sogenannten dritten Welt angehören, dass die auch profitieren können äh, von diesem Wissen, dass es nicht bloß einfach äh, klassisch äh, ausbeuterisch äh, abgestaubt wird und dann... Äh, Pharmakonzerne der Ersten Welt großen Gewinn damit machen. Die Frage ist natürlich, ob es sich da noch um Menschenrechte handelt. Also wenn von so kollektiven Rechten gesprochen wird. Aber das nur im Rande. Es ist äh, in der Debatte üblich, äh, die Menschenrechte insgesamt in drei unterschiedliche Klassen einzuteilen. Und deren Differenzierung als einen historischen Prozess zu begreifen. Also ich äh, wiederhole das jetzt nochmal. Diese Dreiteilung in äh, drei verschiedenen Hinsichten. Entschuldigung, ja. wir haben zuerst die drei Etappen besprochen. Wir sind jetzt bei der zweiten noch, äh, wo ich sozusagen diesen Einschub mache. Genau, aber Sie können das sozusagen im Rahmen des 19. Jahrhunderts auch verstehen. Weil, äh, was jetzt kommt, ist die sogenannte Statustheorie von Georg Jelinek, äh, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, ähm, wo es um drei Status geht. Ich glaube Plural von Status ist Status. Ne? Okay. Ähm, 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 Status Negativus, Status activus und Status Positivus. Status Negativus heißt, äh, dass ähm, ist der Status eines Bürgers, der primär mit Abwehrrechten gegen den Staat ja. ausgestattet ist. A. Ah, Georg Jelinek sollte ich auf die Tafel schreiben. Dann. Ist nicht wie die Elfriede, sondern mit Doppel L. Uh, and,
1: okay.
0: Rechtstheoretiker, äh, Rechtsphilosoph, österreichischer Herkunft, glaube ich, hat mit Deutschland hauptsächlich unterrichtet. Also Status Negativus, zum Beispiel Tötungs- und Folterverbot, Meinungs- und Religionsfreiheit. Status Aktivus, das bezieht sich immer auf den Status dieses Bürgers innerhalb des Staats. das sind Grundrechte, die den Bürger in den Stand versetzen sollen, aktiv und gleichberechtigt, an den politischen Entscheidungsprozessen der eigenen Gemeinschaft mitzuwirken. Das wäre dann Wahlrecht, Vereinigungsfreiheit und freier Zugang zu öffentlichen Ämtern. Das ist der Status activus, also der bezieht sich auf die Beteiligung, wo zuerst nur Negatives, die Abwehr war und schließlich Status positivus. Das wären sogenannte Leistungsrechte, also dann positive Leistungen, die vom Staat zu erbringen wären. Recht auf Bildung, auf Gesundheit, auf Arbeit oder einen angemessenen Lebensstandard. Das wäre so eine Dreiteilung. Die historische Äquivalenz dazu wäre eben die Geschichte, die ich gerade vorher erzählt habe. Zuerst erkämpfen sich die Menschen negative Abwehrrechte gegen den Staat, der zur Gewaltherrschaft, also gegen einen zur Gewaltherrschaft überhaupt tendierenden Staat, absolutistischen Staat, als sie dessen Übergriffe nicht mehr zu fürchten haben, pochen sie ab dem 18. Jahrhundert auf politische Mitwirkungsrechte und schließlich erstreiten sich diese ab dem 19. Jahrhundert Grundlänge der soziale und wirtschaftliche Leistungsrechte. Ich glaube, es ist klar, dass so einfach das nicht geht, ja? also dass es nicht äh, sozusagen so, so klare äh, Reihenfolgen folgen und ich, ich referiere hier ja. nur sozusagen das, was Sie, was Sie in einer allgemeinen Einführung lesen können. Es ist, nicht, es ist auf der einen Seite nicht ganz falsch, auf der anderen Seite äh, muss man natürlich schon mit einer differenzierten... Kritik ansetzen hier, um so allgemeine monolithische Bilder zu verhindern. Was aber eine Einteilung ist, die jetzt rein systematisch verwendet wird, also hier wird jetzt kein Anspruch auf irgendeine historische Logik erhoben, sondern einfach nur systematisch spricht man in ähnlichem Zusammenhang von individuellen Freiheitsrechten, Politischen Teilnahmerechten und sozialen Teilhaberechten. Also einfach um eine Einteilung der Menschenrechte vorzunehmen. Und zu diesem, also zum. Abschluss dieses Einschubs hier, noch äh, auch die Erinnerung daran, dass das natürlich auch einer gewissen politischen Ausrichtung entspricht, die die Menschen, die jeweils bestimmten, äh, äh, eine bestimmte Betonung der Menschenrechte bevorzugt. Die klassisch-liberale Auffassung im Anschluss an Locke und Kant favorisiert die individuellen Freiheitsrechte. Also es geht immer darum, wenn Sie auch Texte lesen, wo argumentiert wird, was sind jetzt die wichtigsten Rechte, wofür sollten wir uns am ehesten einsetzen. Also Sehr wohl auch im heutigen theoretischen Diskurs, zum Beispiel in diesem Band finden Sie da einiges dazu. Also klassisch-liberale Auffassung, individuelle Freiheitsrechte, die sind als vorstaatliche Rechte, dann meistens werden die heute moralisch begründet. Und ermöglichen Teilnahme- und Teilhaberechte. Also, die werden in der liberalen Tradition, die Freiheitsrechte, als die grundlegenden gesehen, die Autonomie. Die republikanische Auffassung, wobei bitte ich meine nicht die Partei, äh, die amerikanische Partei, sondern ich meine die Auffassung, die sozusagen die Res in den Mittelpunkt stellt, im, im, im Anschluss an Rousseau die argumentiert dafür, dass politische Teilnahmerechte grundlegend sind, weil erst eine allgemeine Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, also weil allgemeine Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse erst individuelle Freiheitsrechte konstituieren, sowie soziale Anspruchsrechte begründen können. Ein prominenter Vertreter wäre hier zum Beispiel auch Habermas, der Menschenrechte wirklich primär politische Rechte verstehen will. Die klassisch-liberale Auffassung wäre der Rawls eventuell zuzuhören. Und dann äh, die sozialistische Auffassung, die äh, das Argument vertritt, dass erst im Anschluss an die rechtliche Sicherstellung sozialer Teilhabe, also sie möchte die sozialen Teilhaberechte in den Mittelpunkt stellen, dass im Anschluss daran noch individuelle Freiheitsrechte und politische Teilhaberechte sich wirklich verwirklichen können. Also die Sicherung elementarer sozialer Lebensbedingungen hat existenzielle Priorität. Ja. Sozialistische, ja diese die sozialistische Analyse eines ja oder marxistischen oder sozialdemokratischen die klassische vorwas liberal Okay, damit der Einschub abgeschlossen. Ich komme äh, zu, zur dritten Etappe, die äh, der eins vor allem vorhergeht, nämlich der Einschnitt und die Katastrophe in Europa mit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Katastrophe ist der, natürlich der politische Totalitarismus, der nationalsozialistische und dann auch das stalinistische dessen Sieg über die liberale Demokratie für einige Jahre zumindest eine wirkliche unmittelbare realpolitische Bedrohung war. Sehr oft wird in äh, einer Geschichte der Menschenrechte, äh, also auf diese dritte Etappe, zwar mit dem Hinweis äh, auf den Zweiten Weltkrieg äh, und die Schwa, äh, zwar hingewiesen, aber sehr oft erhält man den Eindruck, dass nach 1945 bloß diese beiden Fäden aufgenommen worden sind und zusammengeführt worden sind, nämlich einerseits diese universellen, natürlichen Rechte und andererseits die rechtsstaatliche Positivierung und dann internationalisiert worden sind. Ähm es scheint mir aber, und hier greife ich ein Argument auf, das zum Beispiel bei Menke sehr äh, explizit geführt wird, äh, dass das so zu verstehen, als würde sich hier bloß etwas so, so entwickeln und weitergehen, so Richtung Weltgeist, ähm, dass das ein bisschen äh, äh, einfach nicht äh, den, den, äh, den tatsächlichen Gründen für äh, die Entwicklung der, der Menschenrechtspolitik entspricht. Äh, vielmehr ist es, und da zitiere ich äh, Menke, die Erfahrung einer politisch-moralischen Katastrophe, die so fundamental ist, dass sie auch noch die Menschenrechtsgeschichte als solche bis in ihre Grundfesten erschüttert. Also, der Zweite Weltkrieg darf als eine zentrale Voraussetzung der gegenwärtigen Menschenrechtspolitik gelten. Man versteht weder die Tatsache noch die Struktur noch die Dynamik, noch die Ausbreitung der Menschenrechtsidee nach 1945, wenn man, das sagt Menke, und das stimme ich ihm zu, wenn man sie nicht ausdrücklich als eine Antwort auf die Erfahrung einer politisch-moralischen Katastrophe deutet. Also nicht nur die Erfahrung der totalitären Barbarei, als Motiv über Würde und Rechte des Menschen neu nachzudenken, sondern auch die Art und Weise, wie sich diese Besinnung vollzieht, ist durch etwas ganz, ist durch diesen Einschnitt geprägt. Ist, durch, ist nämlich durch ein Bewusstsein eines, äh, eines tiefen Misstrauens gegen alles, was bisher als Grundlage des Menschenrechtsgedankens fungiert hat, geprägt. Die Katastrophe, so nochmal Menke, muss so verstanden werden, dass sie unsere höchsten politisch-moralischen Ideale sowie unsere tiefsten politisch-moralischen Gewissheiten in Frage gestellt haben. Will heißen, die Aufklärung selbst wird verdächtig mit äh, der nationalsozialistischen Katastrophe und damit natürlich äh, der Menschenrechtsgedanke in einer fundamentalen Weise äh, ebenso in Frage gestellt. Und die Kritik, die ich hier führe, hat natürlich hat ebenso mit diesem äh, Einschnitt zu tun, also die Kritik, die ich in dieser Vorlesung zum Teil vorstellen möchte. Wir werden sehen, inwiefern Levinas aus genau dieser Erfahrung eine andere konzeptuelle Form und Umsetzung fordert, als eben diese Standardvariante, die ich Ihnen jetzt so schön als die Entwicklung der Menschenrechte aufgrund der ähm, Autonomie, der Vernunft, der Gotteskindschaft und so weiter ähm, dargestellt habe. Nochmal der Hinweis eben auf Adorno und Horkheimer mit ihrer äh, Kritik an der Aufklärung, in ihrer Dialektik der Aufklärung, die ein tiefes Misstrauen, die, aus der ein tiefes Misstrauen gegen eine Vernunft spricht, die dies, ähm, nämlich den Nationalsozialismus und den Holocaust, mitten im sogenannten zivilisierten Europa geschehen hat lassen. Das heißt, ähm, es scheint äh, wichtig eben, diese, was dann in dieser dritten Etappe konkret passiert als Antwort auf dieses Geschehen zu verstehen. Und was hier konkret passiert, ist schon auch etwas äh, Außergewöhnliches, äh, nämlich ähm, dann eben wirklich diese globale Verbreitung. Die Menschenrechte erhalten in der dritten Etappe, wenn wir das benennen als Gegenwart, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, diese ganze Phase, die Menschenrechte erhalten einen grundlegend anderen rechtlichen Status als noch zuvor. Also in der ersten Etappe wurden Menschenrechte philosophisch postuliert, in der zweiten Etappe rechtlich positiviert, in revolutionär veränderten Staaten, und in der dritten Etappe werden Menschenrechte Teil eines international gültigen Rechtssystems mit den Vereinten Nationen als wesentlichen Gerüst, egal wie gut es jetzt tatsächlich funktionieren mag oder nicht, aber ähm, der Kern und Keim äh, dieses Menschenrechtsregimes, äh, wie wir es jetzt vorfinden, ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, der eben dann viele Pakte folgen, der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948. Es ist zuerst als zwischenstaatliche Absichtserklärung beschlossen worden, also hatte da noch keine so bindende Kraft. In den folgenden Jahrzehnten folgen dann verschiedenste Völkerrechtliche, verbindende Pakte, durch die eben ein neues globales Menschenrechtsregime entstehen kann. Regime ist im Sinne von umfassendes, vernetztes Vertragssystem zu verstehen. Das heißt, und das ist jetzt der wichtige Punkt der Veränderung, die Staaten sind nicht mehr die alleinigen Instanzen, die für die Verwirklichung der Menschenrechte sorgen, werden neue völkerrechtliche Instanzen außerhalb und oberhalb von Staaten eingerichtet, die die Menschenrechtslage innerhalb von Staaten kontrollieren sollen. Also zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte des äh, Europarats. Auch der, Straf, ähm, ja, der Strafgerichtshof... Ähm, ja dann, äh, genau internationale ja. Staaten also es und natürlich auch hier alles mögliche im Rahmen eben äh, wann können humanitäre Interventionen und so weiter stattfinden also hier wird sozusagen ein, ein etwas Neues etabliert eine, eine internationale Ebene die völkerrechtlich ähm, durch Pakte sich manifestiert jetzt erst so würde die Standarderzählung der Menschenrechte schließen trifft beides auf die Menschenrechte zu sie sind universell gültig und sie sind zugleich rechtlich positiviert also damit äh, sozusagen in ihren vollen Zustand gekommen idealerweise Kurze Zusammenfassung. Also wir haben gehabt, äh, man kann es also auch auf vier theoriegeschichtliche Stränge herunterbrechen. Äh, das war jetzt eher die geschichtliche Etappe, aber theoriegeschichtliche Stränge sind erstens das Naturrecht eben, die Menschenwürde. Das Recht des Menschen ist auf seine Natur gegründet. Das Recht wird vorstaatlich verstanden im Naturrecht schützt die Würde des Menschen vor staatlicher Gewaltherrschaft. Die Naturrechts-Tradition hat sozusagen diese Schutzfunktion. Das wäre der erste Strang. Menschenwürde im Sinne des Naturrechts. Hier müsste man dann auch Autoren wie Hugo Grotius, Samuel Buffendorf und so weiter erwähnen als Theoretiker, ähm, was ich jetzt hier aufgrund der Kürze nicht machen kann. Zweiter Strang wäre das ist auch ganz wichtig, die europäische moralphilosophische Ideengeschichte, die sich auch mehr und mehr entwickelt von einem Verständnis von Sitten, Moral, Noch also bei Ethos, bei Aristoteles ist das ganz klar, das ist das, was sozusagen die jeweilige Polis, was die, die, die Gewohnheit in einer jeweiligen Polis ist, das gute Leben zu führen. Mit Kant aber... Ähm, sehen Sie schon, dass die Frage nach dem richtigen Handeln so etwas wie einen universalistischen Überschuss in sich trägt und der wird dann ausbuchstabiert äh, in der europäischen Ideengeschichte. Also hier geht es dann ganz klar um das Problem der Geltung. Entweder ist es etwas überall und immer richtig oder es ist gar nicht richtig. Es kann nicht irgendwie nur halb und da und zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort richtig sein. Das heißt, ähm, dieser zweite Strang der moralphilosophischen Ideengeschichte fragt nach der Objektivität und Geltung des moralischen Handelns, der moralischen Prinzipien. Das ist auch ein ganz wesentlicher Strang, eben zu dieser Universalisierung beitritt von theoretischer Zeit. Dritter Strang habe ich auch schon erwähnt, ist auch nur zusammenfassend, Politik und rechtsphilosophische Zusammenhänge die Etablierung des subjektiven Rechts, also Rechte auf die das Rechtssubjekt als Einzelnes kochen darf, gibt es eine Errungenschaft der Moderne, die besagt eben diese Idee, die sich hier herausbildet, ist auch sehr entscheidend, dass die Sicherungsfunktion des Staates nur dann legitim ist, bei Hobbes haben wir das noch nicht. Und bei Lockdown schon. Wenn subjektive Rechte, die in den staatlichen Gesetzen vorn übergeordnet sind, eingehalten werden. Das heißt, der Staat kann nicht alles und immer machen, nur wenn er den Bürgern ein sicheres Leben verschafft, sondern Legitimität des Staates beruht wesentlich auf Einhaltung und Gewährung von subjektiven Rechten. Das ist sozusagen dieser Dritter Strang, der äh, die subjektiven Rechte im, äh, als ganz starkes Element des Menschenrechtsgedankens ausweist. Und das letzte, was ich jetzt auch im Zusammenhang, vierter Strang, was ich im Zusammenhang mit der dritten Etappe genannt habe, ist das Völkerrecht. Also erst im 20. Jahrhundert wird Kant's. Weltbürger als ein Völkerrechtssubjekt wiederentdeckt, wenn Sie so wollen, dass äh, dem individuelle Rechte zugeschrieben werden. Traditionell kommen ja als Adressaten des Völkerrechts eigentlich nur Staaten in Frage. Also Samuel Buffendorf, den ich gerade genannt habe, oder Grotius als äh, die großen Völkerrechtler, äh, 16, 17. Jahrhundert, ähm, da kommen nur, also Völkerrecht betrifft Verträge zwischen Staaten. Neu ist, dass das Völkerrecht nun ähm, für sich, für die Rechte der einzelnen Menschen in diesen jeweiligen Staaten äh, für zuständig erklärt, beziehungsweise dass diese Staaten äh, Instrumente etablieren, sodass diese Staaten selbst nochmal äh, überwacht werden können in Bezug ähm, auf ihre. Einhaltung der Menschenrechte. Das heißt, das Völkerrecht gelangt jetzt sozusagen äh, bei den einzelnen Menschen an durch die äh, Etablierung der Menschenrechte. Deshalb wird jetzt die positive Fixierung nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene durchgeführt.
1: Okay, ist
0: soweit. So gut. Ähm, war jetzt eine ganz grobe Wiederholung der großen Themen. Ähm, ich ich, ich werde das nächste Mal mehr Zeit für Diskussion lassen. Ich habe durch die organisatorischen Sachen etwas viel aufgebraucht. Haben, haben Sie noch Fragen? Okay, ich hoffe, wir kommen dann in weiterer Folge dazu.